0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly und ich bin Fuxy. Und heute, in alter Gewohnheit, bin ich dran, also Melli, mit einem Buchstaben,
1: den ich wirklich nicht mehr hassen könnte. Wie war die Suche nach einem Überthema? War sie vielleicht qualvoll?
0: Okay, die Überleitung hätten wir auch smoother hinkriegen können, aber ja, wirklich. Ey, Jedes Mal sage ich, Mordis, bitte schickt uns Überthemen zu den schwierigen Buchstaben. Und was macht ihr? Ihr schickt uns nur Überthemen zu den einfachen Buchstaben, wo ich sowieso schon 30 Millionen andere Überthemen habe. Aber genau zu so einem Buchstaben wie Q kriegen wir natürlich gar nichts zugeschickt. Deswegen war die Suche tatsächlich, wie du sagst, sehr, sehr qualvoll. Und wie ihr euch wahrscheinlich da draußen denken könnt, ist qualvoll auch mein Überthema für heute. Und ich habe mich vor allem für diesen Fall heute entschieden, weil ich finde, dass genauso wie bei deinem Fall letzte Woche, sehr viele sich wahrscheinlich damit identifizieren können. Und dieser Fall nicht nur für das Opfer qualvoll war, sondern auch für die Community, in der sie sich bewegt hat und auch für ihre Eltern nach der Tat. Wir sind heute mal wieder in Deutschland unterwegs, um genau zu sein, in Dessau in Sachsen-Anhalt. Fuxi, kennst du Dessau? Sagt dir die Stadt irgendwas? Vom Namen, aber ich kann Mhm. das gerade irgendwie nicht zuordnen, woher ich den Namen kenne. Mhm. Genauso ging es mir auch, als ich den Namen gehört habe. Und dann habe ich gegoogelt und es ist herausgekommen, dass Dessau weltweit bekannt ist als die Heimat des Bauhausstils. Kennst du den Bauhausstil? Ähm,
1: aus der Architektur.
0: Ja, genau. Also ich, mir würde das wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Ich habe im Abitur Gestaltungs- und Medientechnik als Profilfach gehabt und da wurde es thematisiert. Wirklich nochmal ganz kurz zurück in der Geschichte. Der Bauhausstil stammt aus dem 20. Jahrhundert und... Ich würde es jetzt ganz vereinfacht mal so erklären. Man kann es sich so vorstellen wie die ganzen abstrakten Neubauten, die es heutzutage gibt. Jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Architekten die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich möchte hier nicht in die Design- oder Architekturgeschichte gehen. Aber es ist wichtig für den Fall, denn dieser Hintergrund führt dazu, dass hunderte internationale Studenten nach Dessau pilgern, um dort ihrer Ausbildung noch das i-Tüpfelchen aufzusetzen. Hm. Also jeder Architekt... Oder Designstudent, der was von sich hält, der möchte gerne auch in Dessau studieren oder zumindest einen
1: Masterabschluss dort machen. Oder zumindest mal dort gewesen sein.
0: Ja, genau. Einfach durch die Stadt laufen, schauen, wie hat der Bauhausstil die ganze Stadt geprägt. Da gibt es eine sehr bekannte Hochschule, die auch in diesem Fall eine sehr große Rolle spielen wird. Und ja, das ist der Grund, weshalb so viele Studenten in Dessau sind. Ganz vorne mit dabei sind vor allem chinesische Studenten. Unter ihnen ist die 25-jährige Yang Ji Li. Yang Ji Li kommt am 9. September 1990 in Henan, China, auf die Welt. Sie ist das einzige Kind ihrer Eltern und wächst dadurch sehr behütet auf. Sie hat auch dadurch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Ihr Vater ist Polizeibeamter und ihre Mutter Hausfrau. Die beiden haben schon früh alles in ihrer Macht Stehende getan, um Yang Ji alles zu ermöglichen, was sie wollte. Yangjis Traum war es, Architektur zu studieren. Und genau das tat sie dann auch mit sehr großem Erfolg. Sie fing an, an der School of Civil Engineering an der Henan University of Science and Technology zu studieren. Und bereits während ihres Studiums träumt sie davon, ihren Eltern eines Tages ihr Traumhaus zu erbauen. Sie war immer ein sehr fleißiges Mädchen, von der Grundschule bis zum Studium hinweg, aber Yangji wollte mehr. Und wie viele andere internationale Studierende träumt auch sie eines Tages davon, an der renommierten Hochschule in Dessau ihr Architekturstudium fortzusetzen. Und sie besteht tatsächlich auch das Auswahlverfahren in China. Im Oktober 2014, nach ihrem Bachelorabschluss, geht es dann für die damals
1: 24-Jährige dann endlich los Richtung Deutschland. Also sie hat schon die Zusage bekommen fürs ganze Studium, nicht für einen Austausch oder so? Genau, fürs ganze Studium und sie bekommt sogar ein Stipendium. Hm. Das machen ihre Eltern
0: natürlich dann noch stolzer. Für sie ist es zwar schwierig, ihr einziges Kind nach Deutschland gehen zu lassen, aber sie sind natürlich unglaublich stolz und freuen sich für Yang Ji. Hm. Und für sie war es dann auch nicht nur so ein Abenteuer. Es war für sie endlich so ein Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Weil in China ist es auch so ein bisschen Tradition, dass du auch bei deinen Eltern leben bleibst, bis du verheiratet bist. Und ja, du kommst eigentlich nur raus, wenn du irgendwo anders studierst, wenn du verheiratet bist oder wenn du ins Ausland ziehst. Sie bereitete sich monatelang darauf vor, besorgte Unterlagen, Papiere, besorgte sich ihr Visum, lernte auch schon fleißig die Grundlagen der deutschen Sprache und frischte auch ihr Englisch auf. Und dann ging es endlich los. Als sie dann im 8000 Kilometer entfernten Deutschland angekommen ist, merkt Yang Ji, dass sie zwar sehr weit weg ist von zu Hause, aber eigentlich ist sie nicht allein. Denn in Dessau angekommen, war sie ein Teil einer sehr großen Community von
1: vielen hundert chinesischen Studenten und Studentinnen, die alle an der Hochschule studierten. Ich musste gerade dran denken, als ich mein Auslandssemester in Frankreich gemacht habe, habe ich im Wohnheim gewohnt Auf einem Flur, auch mit ganz vielen anderen Chinesen. Und die hatten wirklich so ihre eigene Community, haben abends immer zusammen gekocht. Also wir hatten alle eine Gemeinschaftsküche, hatten dann auch schon ihren (lacht) Reiskocher aufgebaut. Und das haben sie auch alles so stehen lassen. Weil eigentlich muss man alle Sachen immer mitnehmen. Aber die hatten so die Grundausstattung dort. Und weil sie jeden Abend gekocht haben, Mhm. ähm, hatten sie da alles stehen. Und da muss ich gerade dran denken. So kann man sich das auch vorstellen tatsächlich. Also es ist in Dessau
0: sowieso so, dass diese chinesische Verbindung eine sehr große Tradition an der Hochschule spielt und auch sehr gepflegt wird. Und dadurch gibt es dann halt auch sehr viele so chinesische WGs, wo dann wirklich nur Chinesen und Chinesinnen leben und die auch untereinander dann auch nur Chinesisch sprechen. Also es ist auch so, dass Professoren von Yangji erzählen, dass sie zwar sehr kommunikativ war und mit vielen Menschen ins Gespräch kam aber sich dann doch lieber in ihrer kleinen Community, in ihrer Bubble aufgehalten hat, weil sie untereinander dieselbe Sprache sprachen, denselben Background hatten und ja, auch dasselbe Essen gegessen haben. (lacht) Ich glaube, sowas verbindet halt am allermeisten. Was Yang Ji auch sehr ausmacht, ist, dass sie sehr diszipliniert ist. Also einerseits in ihrem Studium, aber auch im Privaten. Vor allem Sport und Fitness waren ihr sehr wichtig und ein festes Ritual von ihr war es, abends eine große Runde joggen zu gehen. Das hat sie auch schon früher in China mit ihrem Vater gemacht und abends ist hier auch ein sehr gutes Stichwort, denn sie ist wirklich nur abends gejoggt, wenn die Sonne weg war, denn tagsüber war das Risiko zu groß, dass die Sonne die Haut bräunt und dadurch Muttermale entstehen. Ich dachte, du sagst, weil sie so busy war. Ähm, Kann auch sein, aber ich glaube, es hatte eher den Grund, zumindest war es auch so in den Quellen, ähm, dass ja eine helle Haut in China oder allgemein im Asiatischen als Schönheitsideal gilt. Und Yang Ji ist dabei auch sehr, sehr große Joggingstrecken gelaufen. Also ich weiß nicht, ob ich das fast jeden Abend hingekriegt hätte. Also sie ist fast täglich anderthalb bis zwei Stunden unterwegs gewesen, was ich schon echt krass finde. Hm, Jeden Tag. Genau, also sie hat wirklich nur ein paar Mal ausgelassen, wenn sie anderweitig busy war, aber ansonsten ist sie wirklich immer gelaufen. Hm. Ihre Route ging dabei über die Johannesstraße, in der sie lebte, durch die Hausmannstraße in Richtung Friedensplatz und anhaltisches Theater Richtung Stadtpark. So machte sie sich auch am 11. Mai 2016 wie so regelmäßig auf den Weg, um ihrem Joggingritual nachzugehen. Gegen 21.30 Uhr lief sie los. Der Abend war noch sehr mild für einen Maiabend, und Yang Ji trägt nur ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Ihre Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Als sie um 21.33 Uhr gerade mal 30 Meter von ihrer Wohnung entfernt ist, wird sie von einer Frau angesprochen. Diese wirkt total verwirrt und verzweifelt und versucht mit Händen und Füßen mit Yang Ji zu sprechen, aber Yang Ji versteht kaum Deutsch, Und sie versteht eigentlich nur, dass die Frau irgendwie Hilfe braucht und folgt ihr zur grauen Holztür, aus der sie herauswinkt. Nach diesem Abend wird Yang Ji aber nie wieder gesehen. Wir müssen jetzt aber erstmal ein bisschen zurückspringen. Sebastian ist 20 Jahre alt. Ein großer, muskulöser Mann mit einem Hipsterbart und sehr durchdringendem Blick. Er ist ein Mann, der immer bekommt, was er will. Das war aber nicht immer so. Seine Mutter Ramona ist 19, als sie von einem 20 Jahre älteren Polizeikollegen schwanger wird. Dieser trinkt sehr viel und schlägt seinen Sohn regelmäßig. Auch die Männer, die nach seinem Vater kommen, machen Sebastians Leben nicht besser. Unter den wechselnden Partnern von seiner Mutter gibt es immer wieder Männer, die Sebastian wehtun. Und der Junge hat überhaupt keine Chance, sich gegen die Freunde seiner Mutter zur Wehr zu setzen. Die Misshandlungen hinterlassen aber Spuren. Schon in der Grundschule wird bei Sebastian ADHS und ein gestörtes Sozialverhalten diagnostiziert. Unter anderem masturbiert er während des Unterrichts. Mhm. Als Sebastian sieben Jahre alt ist, wird er von einem 16-jährigen Jugendlichen sexuell missbraucht. Mit 13 wird Sebastian verdächtigt, seinen damals achtjährigen Halbbruder zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Daraufhin bricht sogar Sebastians leiblicher Vater den Kontakt zu ihm ab. Im Alter von 16 Jahren normalisiert sich Sebastians Leben zumindest nur kurz, denn seine Mutter Ramona lernt einen neuen Mann kennen, der genauso wie sie auch bei der Polizei arbeitet. Jörg ist nun Sebastians Stiefvater und die beiden verstehen sich gut. Aber trotzdem haben die Jahre vorher, also diese ganzen Misshandlungen, Spuren bei ihm hinterlassen. Hm. Ein Jahr nachdem seine Mutter mit Jörg zusammenkam, soll Sebastian seine damalige Freundin zweimal vergewaltigt haben. Aber die traut sich nicht, ihn anzuzeigen und zieht stattdessen von Dessau nach Bayern einfach nur weg von Sebastian. Ungefähr 30 Mal ermittelt die Polizei gegen ihn und er wird gerade mal viermal verurteilt, unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Er macht immer wieder Therapien, geht zu Kinder- und Jugendpsychologen, aber alle Therapien bricht er ab und seine Mutter kommt auch nicht mehr gegen ihn an. Auch die Schule bricht Sebastian nach der 10. Klasse ab. Er macht nicht mal eine Ausbildung und bei drei verschiedenen freiwilligen Feuerwehren fliegt er raus, weil er verdächtigt wird, selbst Feuer gelegt zu haben. Sebastian ist gefühlskalt und ohne Schuldgefühle. Er selbst drückt es so aus, Ich bin so, wie ich bin und mir ist es egal, wie andere Leute über mich denken. Später lernt er in einem Frauenhaus Xenia kennen. Was macht er in einem Frauenhaus? Ja, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Er ist eigentlich mit Xenias Cousine zusammen. Und Xenia hatte auch keine so einfache Kindheit. Ich komme jetzt zu ihr. Sie wächst nämlich auch unter sehr schlimmen Umständen auf, sie ist ein ungeplantes Kind ihrer Mutter, die sie auch nicht gewollt hat und ihr Vater stirbt kurz nach ihrer Geburt. Ihr Stiefvater war anfangs noch nett zu ihr, hat ihr bei den Hausaufgaben geholfen, aber als ihre Stiefgeschwister geboren wurden, änderte sich das. Er fasste ihr an den Po und an die Brüste, versuchte sie zu küssen und schließlich vergewaltigte er sie. Als Xenia 14 ist, lernt sie ihren ersten Freund kennen, aber auch er ist nicht gut zu ihr, schlägt sie, kontrolliert sie auf Schritt und Tritt und mit 16 wird Xenia dann von ihm schwanger. Sie und ihr Kind lässt der Vater aber sitzen und dadurch kommt es, dass Xenia ebenfalls die Schule nach der 10. Klasse abbricht und auch keine Ausbildung anfängt. Später wird sie wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt. Also... Wahrscheinlich hat sie irgendwelche Sozialleistungen Hm. erschlichen. Bis sie dann in dem Frauenhaus Sebastian kennenlernt. Wie gesagt, der ist zu dem Zeitpunkt mit ihrer Cousine zusammen. Er ist groß, athletisch, hat dunkle Haare und er gefällt Xenia sofort. Schnell wird sie auch von ihm schwanger und die beiden bekommen ein gemeinsames Kind. Am Anfang soll die Beziehung zwischen den beiden noch sehr harmonisch gewesen sein, aber sehr schnell zeigt Sebastian sein anderes Gesicht. Er fing an, sie zu schlagen, sie zu überwachen und fesselte sie auch teilweise und ließ sie alleine in der Wohnung. Er schlug sie überall hin, außer ins Gesicht, denn er wollte keine Beweise hinterlassen. Er erniedrigt Xenia immer wieder, er nennt sie fett und hässlich und er sagt auch, dass sie keiner vermissen würde, wenn sie weg wäre. Xenia wehrt sich aber gegen das Ganze nicht, wahrscheinlich, weil sie sich nie wirklich gewehrt hat. Sie ist ja bisher auch in ihrem Leben von einer Misshandlung zur nächsten gekommen und sie kannte es einfach nicht anders. Ein Gutachter wird ihr später eine selbstunsicher vermeidende Persönlichkeitsstörung feststellen. Und sagt, dass Xenia nicht in der Lage ist, ihren Alltag alleine zu regeln oder Konflikte zu klären. Sie schweigt lieber und lässt alles einfach über sich ergehen. Sebastian dagegen liebt es, andere Menschen zu demütigen und zu dominieren. Und dadurch kommt es eigentlich zu dem Inbegriff einer toxischen Beziehung. Irgendwann verlangt Sebastian von Xenia, mit ihr und einer anderen Frau einen Dreier zu haben. Und er hat das Ganze auch noch, und das finde ich auch so perfide, in einer Art Ehevertrag niedergeschrieben. Also die beiden sind verlobt und auf seinem PC konnte man ein Dokument finden, wo er quasi niedergeschrieben hat, dass Xenia, wenn sie gerade keine Lust oder keine Zeit auf Sex hat, ihm eine andere Frau besorgen muss. Mhm. Und das war dann
1: unterschrieben, oder wie? Mhm,
0: Genau, also sie hat dem zugestimmt. Aber Was heißt zugestimmt? Sie hat, wie gesagt, alles einfach über sich ergehen lassen, und egal, was Sebastian gesagt hat, das war für sie Gesetz. Hm. In ihrer Verzweiflung hat Xenia sogar schon ihre eigene Cousine gefragt, die ja davor mit Sebastian zusammen war, aber die Cousine lehnt ab, dass die überhaupt noch miteinander reden. <lacht> Ja, finde ich auch sehr krass und äh, stell dir mal vor, ähm, sie war quasi die Betrogene und am Ende kommt sie wieder zu der hin und sagt so, hey, hast du nicht Lust, Sex mit meinem Verlobten zu haben? Ja, <lacht> ich kann gerade nicht. Ja, genau. <lacht> Oder ich möchte gerade nicht. Ja, Sebastian will das aber nicht akzeptieren und er setzt Xenia dann unter sehr starken Druck und stellt sogar die Beziehung in Frage. Also er sagt so, liebst du mich überhaupt wirklich, wenn du mir keine andere Frau besorgst? Und schließlich wird dann der Entschluss gefasst, dass Xenia eine Frau auf der Straße ansprechen soll und eben ins Haus locken soll, um dann den Dreierpakt
1: quasi zu erfüllen.
0: Ah, ja. Und ich sag nur,
1: graue Tür. Mhm.
0: Genau das tut Xenia dann am Mittwochabend, dem 11. Mai. Sie steht jetzt vor dieser grauen Hoftür an der Johannesstraße 30, als Yangji um 21.33 auf ihrer Joggingrunde vorbeikommt. Xenia bittet die junge Studentin um Hilfe, um angeblich Kartons nach oben zu tragen und sie gestikuliert dabei ganz wild um sich und versucht irgendwie Yangji dazu zu bringen, ihr zu folgen. Aber Yangji zögert erstmal und schaut sich um, ob nicht irgendwer anders da ist, um zu helfen. Wie gesagt, sie versteht die Sprache nicht so richtig, sie weiß nicht, was sie von ihr will, aber sie denkt sich nichts dabei. Die Frau sieht harmlos aus und ja, wenn sie gerade Hilfe braucht, dann kennt Yang Ji es auch nicht anders, außer einfach auszuhelfen. Hm. Also folgt sie ihr zu der grauen Holztür. Aber hinter der Tür wartet schon Sebastian auf sie. Kaum reingekommen, stürzt er sich von hinten auf die zierliche Yang Ji. Er überwältigt sie und schleppt sie in eine leerstehende Wohnung im ersten Stock des Hauses. Die liegt direkt unter der Wohnung, in der er und seine Verlobte Xenia mit den beiden Kindern leben. Man könnte jetzt natürlich hoffen, dass irgendein Nachbar das ganze Chaos und die Schreie mitbekommen muss, aber Xenia und Sebastian sind mit den beiden Kindern die einzigen Bewohner des Hauses und niemand kann die Schreie ihres Opfers hören.
2: Hm.
0: In der leeren Wohnung steht lediglich ein Tisch, ein Stuhl und ein Sofa. Und Sebastian fängt sofort an, Yangji auf jede vorstellbare Art und Weise zu missbrauchen und zu schlagen. Immer wieder schlägt er auf die junge Frau ein und er genießt es richtig, Macht in diesem Moment auszuüben. Xenia ist erstmal einfach nur dabei, sie soll auch mitgemacht haben, aber irgendwann ist ihr das auch alles zu viel und sie geht nach oben, um sich um die beiden Kinder zu kümmern. Sebastian macht in der Zwischenzeit weiter. Irgendwann kommt Xenia wieder nach unten und aktiviert auf ihrem Handy den Google-Übersetzer und versucht so mit Yang Ji zu kommunizieren. Sie fragt sie aus, ob sie alleine leben würde, ob sie unter Geschlechtskrankheiten leiden würde und ob ihre Freunde die Polizei rufen würden. Yang Ji kann aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich antworten. Sie ist von oben bis unten mit blauen Flecken und Blut übersät, und ihr ganzes Martyrium und ihre Qualen sollen drei Stunden lang angedauert haben. Sie wird von Sebastian mehrfach missbraucht und immer und immer wieder geschlagen. Als Sebastian endlich von ihr ablässt, ist sie so schwer verletzt, dass er denkt, dass sie tot sein muss oder sowieso bald sterben wird. Also lässt er sie einfach erstmal in der leerstehenden Wohnung liegen. Erst gegen 2.30 Uhr in der Nacht schauen Sebastian und Xenia das nächste Mal nach ihr. Und ab hier gehen die Geschichten ein bisschen auseinander. Die Ermittler gehen davon aus, dass Yangji zu diesem Zeitpunkt noch gelebt haben muss. Das konnte man anhand der Ermittlung des Todeszeitpunkts feststellen. Aber Xenia sagt später vor Gericht aus, dass Yangji zu dem Zeitpunkt schon tot war. Vielleicht dachte sie das auch nur, weil sie sich einfach nicht mehr rühren konnte. Hm. muss sich vorstellen, was für unfassbare Schmerzen sie gehabt haben muss. Und sie lag einfach nur da, sie konnte sich nicht bewegen, sie konnte nicht mehr sprechen, sie hat kaum noch geatmet und ja, da kann man schon denken, dass sie eventuell schon tot war. Sie soll Sebastian dann gefragt haben, warum er sie umgebracht hat und er soll gesagt haben, weil ich's kann. Xenia und Sebastian rollen nun gemeinsam Young G's Körper in einer Mülltonne durch das leerstehende Hinterhaus und werfen sie einfach aus dem Fenster in den Hof und lassen sie hinter
1: einem Dixi-Klo liegen. Mhm. Aber dann war doch klar, dass man sie irgendwann findet, oder? Es war eigentlich absolut klar, dass man sie finden muss.
0: Es gibt jetzt so ein paar Tatsachen, die das Ganze etwas verzögert haben. Aber, dass sie gefunden wird, war eigentlich Fakt. Also eigentlich war es ziemlich dumm, sie dort abzulegen. Und was die sich dabei gedacht haben, können die beiden später auch nicht wirklich sagen. Ich glaube, es war einfach so eine Kurzschlussreaktion, dass sie den einfachsten Weg genommen haben, um sie loszuwerden und irgendwie die Schuld von sich zu schieben. Dazu kommen wir gleich auch noch. Aber, ja, also was musst du denken in diesem Moment, wenn du sie da einfach rauswirfst? Als ob sich das Problem
1: dann einfach in Luft auflöst. Vor allem hatte ich ganz andere Gedankengänge, als du gesagt hast, Rollen, dachte ich, okay, Teppich, wir sind jetzt bei der mhm. Mafia. Mhm. Mhm. Und dann hieß es Mülltonne, dachte ich, ah, noch klüger, da kann man sie ja durch die ganze Stadt rollen. Irgendwo ja, hin.
0: theoretisch. Und dann sagst ja.
1: du, aus dem Fenster, hä? Ja,
0: ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Das wird ihnen aber auch nachher zum Verhängnis, dass sie die Leiche so nah am Haus abgeladen haben.
1: Mhm. Ich meine, sie war ja jetzt auf ihrer Joggingstrecke und sie kehrt ja irgendwann zurück. Und sie hat ja da ihre Freunde, ihre Community in ihrem Wohnheim, oder? Ja, genau. In der WG hat sie gewohnt. Und da muss sie ja irgendwann jemand vermisst haben. Ja, am selben Abend merkt das
0: tatsächlich noch keiner. Wie gesagt, ist sie ja erst um halb zehn losgegangen zum Joggen. Das mhm. heißt, dass ihre Mitbewohner mit ihr ohnehin nicht vor halb zwölf zwölf gerechnet haben. Und viele waren zu diesem Zeitpunkt auch schon im Bett und haben nicht darauf geachtet, ob sie jetzt nach Hause kamen. Aber als sie dann am nächsten Morgen immer noch nicht da war, machten sie sich schon sofort große Sorgen. Weil Yang Ji galt als sehr zuverlässig und es kam eigentlich nie vor, dass sie einfach mal nachts weggeblieben war.
1: Das mhm. kannten sie nicht von ihr. Das, das war auch einfach nicht Yang Ji. Ja, oder wenn am nächsten Tag Uni ist oder so, dass sie einfach nicht hingeht. Mhm, genau, das kam auch absolut nicht vor.
0: Aber da sich die chinesischen Studenten in Deutschland noch nicht ganz so heimisch gefühlt haben und Angst hatten, zur Polizei zu gehen, weil, wie gesagt, sie sprachen kein bis sehr schlechtes Deutsch und hatten Angst, dass sie nicht ernst genommen werden würden, gingen sie also erstmal zu ihrem Professor Rudolf Lückmann. Und das hatte auch einen ganz besonderen Grund, dass sie zu Professor Lückmann gegangen sind. Denn seine Frau, Jili Lu, ist ebenfalls Chinesin und die Ansprechperson für chinesische Studenten an der Hochschule. Hm. Professor Lückmann fragt dann erstmal die Studierenden, wo Yang Ji denn normalerweise joggen gegangen ist, nur um mal abzuklären, wo man nach ihr suchen könnte.
2: Hm.
0: Aber als die Studenten dann sagten, dass sie häufig in den Stadtpark gingen, war er sofort alarmiert. Denn Professor Lückmann wusste, dass dort im Juni 2000 ein 39-jähriger Mosambikaner von Neonazis zusammengeschlagen wurde und drei Tage später an seinen Verletzungen starb. Seine Angst war es, dass Yangji ebenfalls Opfer eines rassistischen Überfalls geworden ist. Hm. Gemeinsam mit den Studierenden geht er dann zur Polizei und diese nehmen auch die vermissten Anzeige direkt sehr ernst. Und es dauerte nicht mal eine Stunde, bis die Polizei eine Großfahndung ausruft. Die Beamten suchen sofort mit Hundertschaften nach der vermissten Yang Ji und es wird auch weit über die Joggingstrecke hinaus gesucht. Sogar Hubschrauber mit Werbebildkameras kommen zum Einsatz, um auch die gesamte Umgebung zu durchsuchen. Wenn man sich da vorstellt, dass sie einfach nur wenige Meter von ihrer eigenen Haustür verschwunden ist, ja, dann hätte man das Ganze vielleicht viel früher aufklären können. Während der Suchaktion gehen dann aber schon die ersten Berichte durch die Medien. Und die Angst in der Bevölkerung wird auch sehr, sehr groß. Außerdem versuchen die Ermittler, das Handy von Yangji zu orten. Um 21.45 Uhr an diesem Donnerstag, also am Tag nach ihrem Verschwinden, lockt sich das Handy auch ganz kurz in einem Funkmasten in der Nähe ihrer Wohnung ein. Also hatten viele jetzt noch
1: Hoffnung, dass es noch ein Lebenszeichen von ihr gibt. weil Ja, da war ja kurz dieser Empfang da. Also ich gehe auch davon aus, bevor sie zum Professor gegangen sind, haben sie auch versucht, sie anzurufen und das Handy Mhm. war aus. Genau, zu diesem Zeitpunkt war das Handy aus und dann hat es
0: sich an dem Abend Mhm. aber kurz eingeloggt. Aber auch 24 Stunden später gab es immer noch kein Zeichen von ihr. Am Freitag, dem 13. Mai, also zwei Tage nach ihrem Verschwinden, gegen 8.45 Uhr ist dann ihr Handy wieder kurz eingeschaltet. Die Beamten rufen dann an und nach endlosem Klingeln meldet sich dann plötzlich eine männliche Stimme. Oh Gott. Der Polizist am anderen Ende der Leitung fragt dann, wer dran ist, aber es wird sofort wieder aufgelegt. Danach wird das Handy auch nicht mehr eingeschaltet. Zwei Stunden danach, gegen 11.10 Uhr, macht ein Bereitschaftspolizist, der bei der Fahndung teilgenommen hat, dann die grauenvolle Entdeckung. In dem Hinterhof der Hausmannstraße, hinter einem Dixi-Klo, unter einem Nadelbaum, liegt eine übel zugerichtete, halbnackte Leiche. Der Fundort, nicht mal 100 Meter von ihrer Wohnung entfernt. Zuerst weiß man aber nicht, ob es sich bei der gefundenen Leiche auch wirklich um die verschwundene Yang Ji handelt denn ihr Gesicht war so schlimm zugerichtet, dass man nicht erkennen konnte, um wen es sich handelte. Am Abend desselben Tages klingelt dann bei der Familie Li im 8000 Kilometer entfernten Hinan das Telefon. Jili Lu, also die Betreuerin der chinesischen Studierenden an der Hochschule, rief die Eltern von Yang Jili an. Sie erzählte den Eltern von dem Fund der Leiche, und dass die Ermittler zu diesem Zeitpunkt versuchen, mit Hilfe von DNA die Identität von der Toten herauszufinden. Vater Li schweigt aber sehr lange am Telefon. Seine Frau hingegen fängt an zu schreien. Jetzt beginnen für die Familie drei Tage voller Angst und Verzweiflung und manchmal auch etwas Hoffnung. Denn bis zum Schluss haben sie gehofft, dass es sich bei der Toten nicht um Yangji handelt. Hm. Aber als dann am Montag, dem 16. Mai, dann das DNA-Ergebnis kommt, steht eindeutig fest, die Tote hinter dem Dixi-Klo ist Yang Jili. Die Ermittler stellen sich jetzt die Frage, wer in einer so belebten Straße eine Leiche versteckt. Versteckt, also, in Anführungsstrichen. Genau, in Anführungsstrichen, weil die liegt halt wirklich hinter einem Dixi-Klo. Stell dir das mal vor, du willst einfach nur pinkeln gehen Und dahinter liegt einfach ein toter Mensch.
1: Ja, aber nicht nur das. Wir reden nicht von einem Dixie klo irgendwo am Wald, sondern mitten in einer Wohngegend.
0: Ja, nicht nur in einer Wohngegend, sondern es ist wirklich eine so belebte Straße. Gegenüber ist ein Altenheim. Das ist wirklich sehr zentral alles. Und normalerweise kann man in diesen Hinterhof auch sehr gut hineinschauen. Nur zu diesem Zeitpunkt war da eine Baustelle. Deswegen auch das dixi klo mhm. Also das dixi klo steht da normalerweise nicht. Das stand da nur aufgrund der Baustelle. Und nur deshalb konnten die Ermittler auch Yang Ji nicht sofort finden. Also man würde zwar glauben, dass die sofort die ganze Umgebung erstmal durchsuchen. Aber wir kommen jetzt gleich dazu, warum das nicht geschehen ist und warum die Ermittler erstmal viel weiter weggesucht haben als einfach direkt um ihr Haus herum. Was man aber feststellen konnte, ist, dass der Auffindeort nicht der Tatort gewesen sein kann, denn dort war viel zu wenig Blut. Und eigentlich könnte man jetzt vermuten, dass auch die Ermittler davon ausgehen, dass der Täter in der Nähe gelebt haben könnte, weil nur Menschen, die dort auch lebten, wussten, dass da die Baustelle war, dass man nicht so gut in den Hinterhof hineinschauen konnte oder der Täter kannte einfach die Gegend sehr, sehr gut. Das wäre zumindest für mich die naheliegendste und einfachste Erklärung gewesen. Hm. Und auch Yang Jis Vater war derselben Meinung. Er ist ja selbst Polizist in China und als er ein paar Tage später nach Dessau kommt, will er als allererstes den Fundort sehen. Als er dann dort stand, hat er auch sofort gesagt, suchen sie in dem Haus und zeigt genau auf dieses Hinterhaus der Hausmannstraße. Und er war sofort der Überzeugung, dass der Täter die Tat in ganz unmittelbarer Nähe begangen haben muss. Hm. Und auch den Hinterhof
1: kannte, beziehungsweise wusste, dass da halt die Baustelle war. Hat man dann da auch die Mülltonne gefunden oder hat man sie da quasi rausgeworfen ohne Mülltonne? Man hat sie da rausgeworfen ohne Mülltonne. Hm. Es war quasi
0: nur für den Transport. Aber die Dessauer Polizei sieht das alles am Anfang ein bisschen anders. Sie glauben dass Yangji nicht an ihrem Haus entführt wurde, sondern sie im Stadtpark überwältigt wurde, die Täter mit ihr aus der Stadt gefahren sind, sie dort umgebracht haben und dann wieder zurück in die Stadt gebracht haben, wo sie dann hinter dem Dixi-Klo abgeladen wurde. Also eine super umständliche Erklärung, wie sie dort hingekommen ist. Zu durchdacht. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Einfach nur, weil da vor ein paar Jahren jemand im Stadtpark getötet wurde, sind die halt auch direkt irgendwie davon ausgegangen. Für Yangjis Vater war das aber völlig unverständlich. Also er war nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, dass das nicht so gewesen ist und dass der Mord viel näher geschehen sein musste. Yangjis Eltern erzählen später auch, wie schwer es für die beiden war, in Dessau zu sein. In einem Interview sagen sie später, Dessau ist die reinste Hölle für uns gewesen. Und nicht nur für die Eltern war das Ganze unglaublich qualvoll, sondern auch für ihre Mitbewohner, ihre Kommilitonen und für die gesamte chinesische Community in Dessau. Die Hochschule ist ja sehr gut vernetzt und hatte bis dahin auch einen sehr guten Ruf in China, aber durch diesen Fall wuchs nun das Misstrauen. Sogar die chinesische Botschaft rät chinesischen Studierenden zu diesem Zeitpunkt ab, nachts alleine rauszugehen. Und das nicht nur in Dessau, sondern in ganz Deutschland. Weil man weiß auch zu diesem Zeitpunkt nicht, was der Hintergrund der Tat ist. Hm. Ob es jetzt wirklich ein rassistischer Hintergrund war oder etwas
1: anderes. Hm. So ein Hassverbrechen. Hm.
0: Ja, oder halt ein Sexualdelikt, was es ja auch im Endeffekt war, aber man wusste noch nicht, was bei der Obduktion rauskam. Hm. Es wird auch den Menschen in China angeraten, nicht nach Sachsen-Anhalt zu reisen und einige Studienbewerber aus China und anderen asiatischen Ländern ziehen sogar ihre Bewerbungen zurück und Studierende, die sich bereits in Dessau befinden, reisen sogar zurück nach China. Hm. Und vor allem die Angst in Yangjis WG in der Johannesstraße war besonders groß. Der Vermieter lässt zwar sofort die Schlüssel austauschen und lässt eine Überwachungskamera installieren, aber trotzdem ziehen nach und nach alle Mitbewohner aus. Vor allem, weil man aus einem der Fenster aus der Wohnung auf den Hinterhof schauen kann, wo Yangji gefunden wurde. Als dann die Staatsanwaltschaft auch noch eine öffentliche Pressemitteilung nach der Obduktion rausgibt, sind alle komplett schockiert. Die Staatsanwaltschaft berichtet, dass die Leiche nicht oder nur ganz wenig bekleidet war die Todesursache massive Einwirkungen auf den Kopfbereich waren und Hinweise darauf gefunden wurden, dass es sich tatsächlich um ein Sexualdelikt handelte. Jetzt fangen auch endlich an, Ermittlungen im Umfeld stattzufinden. Zunächst werden die Bewohner der Umgebung des Viertels befragt, ob sie etwas gesehen oder gehört haben. Im Erdgeschoss des Hauses, in dessen Hinterhof Yangji gefunden wurde, befindet sich ein Antiquitätengeschäft, das sogar videoüberwacht ist. Also man hat jetzt die Hoffnung, dass es Überwachungsaufnahmen gibt, die Yang Ji aufgenommen haben, als sie zum Joggen losgegangen ist. Das Problem war nur, dass sich der Besitzer des Antiquitätengeschäfts zu der Zeit im Urlaub befand und die Beamten nicht an die Aufnahmen herankamen. Sie haben natürlich überall versucht, mit den anderen Bewohnern zu sprechen und haben überall geklingelt, außer an der Haustür von Sebastian und Xenia. Und warum? Ja, dazu kommen wir jetzt gleich. Das wird auch einer der Fehler sein, auf die ich später nochmal zu sprechen komme, denn diese kompletten Ermittlungen werden nachher auch sehr in Frage gestellt, beziehungsweise wird auch vor Gericht festgestellt, dass sehr viele Fehler unterlaufen sind. Hm. Als dann mit dem Obduktionsergebnis klar wurde, dass auch DNA-Spuren gefunden wurden, beginnt die Polizei die Öffentlichkeit bzw. die Anwohner des Viertels aufzufordern, einen freiwilligen Speicheltest abzugeben. Also das heißt, dass alle Menschen in der Umgebung des Fundorts freiwillig ihre DNA abgeben konnten. Und das ist natürlich auch nicht an Sebastian und Xenia vorbeigegangen. Sie wussten, wenn sie jetzt keine Probe abgeben, ist das verdächtig, aber sie wussten auch, wenn sie die Probe abgeben, weiß
1: man, dass sie etwas mit Yangji zu tun hatten. Ja, zumindest Sebastian. Ich weiß jetzt nicht, was man von Xenia hätte finden können. Dazu also kommst du sicher noch. Mhm. Aber ja, krass. Man kann, gehe ich mal von aus, in Deutschland nicht alle zwingen, was abzugeben. ne?
0: Nee, du kannst sie nicht zwingen, aber es ist halt schon sehr verdächtig. Ja, ja, wenn klar. die Personen, die in dem Haus leben, in dem Hinterhof jemand gefunden wurde, keinen Speicheltest abgeben, <lacht> ja, Dann äh, guckt man natürlich ein bisschen mehr, was ist da passiert. Hm. Also lässt sich Sebastian eine andere Geschichte einfallen. Am 23. Mai meldet sich Sebastian selbst bei der Polizei, um eine Aussage zu machen. Was glaubst du, erzählt er ihnen. Dass es Xenia war? (lacht) Du meinst, dass Xenia Yangji umgebracht hat? Ja. Äh, Nein. (lacht) Easy Exit. <lacht> ja, das wäre tatsächlich einfach gewesen. Nein, erstmal lügt Sebastian gar nicht. Er erzählt davon, dass er immer davon geträumt hat, einen Dreier mit seiner Verlobten und einer anderen Frau zu haben. Was ja stimmt, wollte Warum? er auch mit. geht er halt hin und erzählt das? Hä? Ja, pass auf. Ist ja im Grunde ja nichts Verwerfliches. Und andere gehen zwar dafür in den Swingerclub. Aber er sagt, dass er und Xenia am Tag zuvor, also als Yangji verschwunden ist, mit einer fremden Asiatin, die sie random auf der Straße getroffen haben, einen Dreier hatten. Er wusste nicht, wie sie heißt, er wusste nicht, woher sie kommt, aber das Ganze wäre auf freiwilliger Basis geschehen. Ah,
1: und deswegen DNA. Genau, ja.
0: Weil er wusste ja, es wird DNA gefunden. Ähm, Sperma, Fingerabdrücke, alles Mögliche. Ähm, Und das konnte sich halt mit einem einvernehmlichen Dreier sehr gut erklären lassen, in seiner Logik. Mhm. Und wo sind die Chatverläufe? Es gab ja keine Chatverläufe, die haben sich ja random auf der Straße getroffen. Ach ja, stimmt. (lacht) Es wäre alles zu einfach gewesen, aber zum Glück witterten die Beamten in dem Moment, dass irgendetwas faul war.
2: Mhm.
0: Und es irgendwie merkwürdig ist, dass Sebastian jetzt einfach so hinkommt und das so erzählt. Also holen sie auch Xenia zur Vernehmung und befragen sie auch zu der Geschichte. Aber die erzählt genau dasselbe wie Sebastian zuvor. Trotzdem richtet sich nach dieser Aussage zum Glück der Fokus der Ermittler nun voll auf Sebastian und Xenia. Es wird nun die Wohnanschrift überprüft und, oh Wunder, die Ermittler stellen fest, dass sie im gleichen Haus wohnen, an dessen Rückseite eben die Leiche gefunden wurde, und gleichzeitig fährt ein Team der Spurensicherung zum Haus der beiden. In der leerstehenden Wohnung entdecken die Ermittler dann Blutspuren. Und zwar Unmengen von Blutspuren. Das Blut ist teilweise bis an die drei Meter hohe Decke gespritzt. Es klebt hinter dem Heizkörper, in den Bodenfugen, im Treppenhaus sogar, also überall an jeder erdenklichen Stelle, waren Spuren zu finden. Aber Sie haben schon versucht, es wegzumachen? Hm, Jein. Also Ermittler berichten später, dass das nicht wirklich versucht wurde. Also ein paar Spuren schon, aber man konnte sehr schnell entdecken, dass da irgendwas passiert sein Hm, muss. Also nicht gründlich. Nein, absolut nicht gründlich. Die Ermittler sprechen Xenia nun auf die Blutspuren an und sie bricht in Tränen aus und bricht die Vernehmung ab. Sie und ihr Verlobter Sebastian kommen noch am selben Tag in Untersuchungshaft. Und kurze Zeit später finden die Ermittler heraus, dass die DNA-Spuren an der Leiche von Yang Ji tatsächlich von Sebastian und Xenia stammen. Und was jetzt auch einen richtig komischen Move von der Staatsanwaltschaft finde, ist, dass jetzt auch noch die Aussage von Sebastian und Xenia veröffentlicht wird. Also die Aussage, wonach es sich um einen spontanen, einvernehmlichen Dreier gehandelt haben soll. Für die Eltern von Yangji ist das jetzt ein richtiger Schock und sie wissen, dass das überhaupt nicht zu Yangji passt. Also sie war einfach nicht so sexuell aufgeschlossen und ein Dreier, das passt auch überhaupt nicht zu ihr. Sie wissen, dass ihre Tochter das niemals einvernehmlich gemacht hätte. Hm. Die Eltern waren auch sehr traditionell und von der chinesischen Kultur geprägt und für sie war es einfach unvorstellbar. Und vor allem, dass man sowas auch noch gegenüber der Öffentlichkeit äußert, obwohl die beiden eigentlich unter Mordverdacht stehen in dem Moment. Trotzdem zu erzählen, dass es ein einvernehmlicher Dreier gewesen sein soll. Das hat mich dann auch kurz an den Fall vom Internetkiller erinnert. denn da war das Opfer ja auch ein chinesischer Student und auch für die Eltern war es sehr sehr schlimm, als dann herauskam, dass es sich um ein
1: Sexualverbrechen handelte. Ja, ich musste auch dran denken, weil du hast ja auch gestartet und dann warst du plötzlich bei ganz anderen Menschen. <lacht> und durch diese ganzen
0: öffentlichen Statements der Staatsanwaltschaft wurde der Fall in Deutschland auch immer größer. Also der hat in Deutschland schon sehr hohe Wellen geschlagen, aber vor allem in China wurde sehr viel darüber diskutiert. Man kann auch sagen, dass der in China für mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat als in Deutschland. Es gab etliche chinesische Medien, die darüber ausführlich berichtet haben und sehr großen Anteil genommen haben an dem Schicksal der Eltern. Und das hat wirklich sehr lange auch alle Schlagzeilen in China bestimmt. Aber das war nicht das einzige Mal, dass Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem Fall in der Kritik standen. Natürlich wird jetzt auch der Background von Xenia und Sebastian überprüft und sie stellen fest, dass ihnen nicht nur Sebastians Anschrift sehr bekannt vorkommt, sondern auch sein Nachname. Warum? Ja, nicht, weil er schon zahlreiche Straftaten vorher begangen hat, sondern weil Sebastians Mutter im selben Polizeirevier arbeitet. Ah ja. Und sie ist zu allem Übel auch noch Teil der Ermittlungen von Yang Ji. Zu dem Zeitpunkt kann man natürlich ihr und auch den Beamten keinen Vorwurf machen, weil ja niemand wusste, dass Sebastian zu dem Zeitpunkt irgendwie im Fokus der Ermittler stehen würde. Aber dazu kommt auch noch, dass der Stiefvater Leiter des Polizeireviers Dessau war und noch wenige Tage zuvor Xenia und Sebastian dabei geholfen hat, aus ihrer Wohnung in der Johannesstraße auszuziehen. Also ein paar Tage bevor Sebastian die Aussage bei der Polizei macht. Mhm. Anscheinend haben Sebastian und Xenia schon eine Weile geplant, aus ihrer Wohnung auszuziehen, denn es wurde Schimmel festgestellt und sie sollten vorübergehend in einer Wohnung von Sebastians Eltern nach Mainzdorf ziehen. Es ist aber nicht klar, wie kurzfristig der Umzug geplant war. Ob sie das erst nach der Tat beschlossen haben oder ob das schon zuvor beschlossen wurde. Aber es ist trotzdem sehr auffällig, dass nur eine Woche nach dem Mord die beiden mit dem Umzug eben aus diesem Haus begonnen haben.
2: Hm.
0: Und der Stiefvater, der auch noch Leiter des Polizeireviers war, bei dem Umzug mithalf. Und genau durch den Hausflur läuft, in dem Yang Ji eine Woche vorher gequält wurde. Außerdem werden auch Sebastians Handydaten überprüft. Und man konnte feststellen, dass einen Tag vor Sebastians Aussage er mehrmals mit seiner Mutter telefoniert hatte. Er hat ihr scheinbar erzählt, dass er Sex mit einer unbekannten Asiatin hatte und seine Mutter wusste ja von dem Fall. Sie hat ja an dem Fall gearbeitet und sie hat scheinbar ihrem Sohn dann sofort geraten, am nächsten Tag zur Polizei zu gehen. Als das Ganze herauskommt, wird seine Mutter natürlich umgehend von dem Fall abgezogen und man kann auch später vor Gericht keine Einflussnahme von Mutter oder Stiefvater auf die Mittlungen feststellen. Trotzdem gibt das alles ein sehr, sehr komisches Bild ab, muss ich hm. sagen. Ja. Kurz nach der Festnahme von Sebastian und Xenia haben sich seine Mutter und auch
1: der Stiefvater krank gemeldet. Erinnert mich voll an diese Serie, die du mir empfohlen hast, The Judge. Ja, ähm, bei Sky, ne? Ja, da, also um nicht zu spoilern, ähm, da geht es einfach. Sofort drum hat ja der Vater, der Richter ist, ja seinen eigenen Sohn beschützen wollen, trotzdem, Beruf hin oder her. Ja, ja,
0: deswegen ist das Ganze auch so ein bisschen, es wurde zwar nicht festgestellt, dass die irgendwie Einfluss genommen haben, aber letztendlich, Blut ist dicker als Wasser und wenn dein eigener Sohn Hilfe braucht, man weiß es nicht. Man will nichts unterstellen. Ich unterstelle hier niemandem irgendetwas, hm. falls jetzt gleich wieder die Stimmen laut werden. Aber es gibt schon ein sehr, sehr komisches Bild ab. Ja. Am 2. Juni findet dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Trauerfeier für Yang jili in Dessau statt. Und eine Situation möchte ich gerne beschreiben, die fand ich wirklich so herzzerreißend. Da steht Yangjis Vater vor dem Sarg, also sie sollte eingeäschert werden und bevor der Sarg in den Ofen gefahren wurde, fleht er Yangji um Verzeihung an, weil er ihr immer wieder das Kämpfen beigebracht hat. Also ihr Leben lang hatte er ihr gesagt, sie soll kämpfen für ihr Glück, ähm, sie soll sich durchschlagen und jetzt entschuldigt er sich quasi dafür, dass er ihr das beigebracht hat, denn seiner Meinung nach hätte sie vielleicht überlebt, wenn sie nicht gekämpft hätte. Vielleicht wäre sie ja entkommen oder vielleicht hätte er sie ja gehen lassen. Zumindest sagt der Vater das. Bei der Trauerfeier war auch nur das engste Umfeld der Familie anwesend. Ihre Eltern wollten die Urne ihrer Tochter im Anschluss dann direkt mit nach Hause nehmen, aber das war gar nicht so einfach. Der Vater wollte nämlich nicht, dass sie im Gepäckraum ist, sondern mit an Bord darf aber das lassen die meisten Fluggesellschaften nicht zu bis er dann schließlich eine chinesische Fluggesellschaft findet die es dem Vater dann erlaubt.
1: Und warum darf man das nicht machen? Das hat weiß ich nicht welche
0: Gründe das hat, aber normalerweise ist es halt so, dass das dann menschliche Überreste im Gepäckraum transportiert werden müssen, sowie Särge oder Urnen, aber er konnte es nicht ertragen, dass seine Tochter einfach im kalten Gepäckraum war. Und schließlich durfte er sie dann mit der Urne auf dem Schoß sozusagen zurück Zurück nach China nehmen. Ein Tag nach der Trauerfeier öffnen dann Anfang Juli Sebastians Eltern eine Kneipe in ihrer Kleingartenanlage. Pächterin ist dabei Ramona, also die Mutter, und ihr Mann steht hinterm Tresen. Also das Ganze, während sie krank gemeldet waren. Und das Ganze, also diese Krankmeldung und die gleichzeitige Eröffnung dieser Kneipe, war für das Revier ein viel größeres Drama, als dass sie bei den Ermittlungen teilgenommen hat, obwohl ihr Sohn Hauptverdächtiger war. Drei Tage später werden sie daraufhin von Sachsen-Anhalts Innenminister zwangsbeurlaubt. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass es theoretisch Videomaterial aus dem Antiquitätengeschäft gegeben haben muss und dass das Ganze nicht gesichtet werden konnte, weil der Besitzer im Urlaub war. Jetzt erst Wochen nachdem Sebastian und Xenia festgenommen wurden, konnte das Material dann endlich gesichtet werden. Und spätestens hier sieht man, dass es keine Zweifel gibt, dass Sebastian und Xenia den Tod von Yangji zu verantworten haben. Deswegen weiß man auch, wie viel Uhr es war, als sie auf Xenia getroffen ist. Man sieht auf dem Videomaterial sogar, wie Sebastian mitten in der Nacht nochmal um das Haus geht, wahrscheinlich um nochmal zu checken, ob man Yangji wirklich nicht von der Straße aussieht. Ein halbes Jahr nach der Tat, am 26. November 2016, beginnt im größten Saal des Landgerichts Dessau der Prozess gegen Sebastian und Xenia. Etliche Schaulustige, Freunde, Kommilitonen und Nachbarn von Yang Ji drängen sich vor den Gerichtssaal, denn jeder will einen Blick auf das sogenannte Killerpärchen erhaschen. Sebastians Verteidigungsstrategie, beziehungsweise die seiner Anwälte, war, zu den Vorwürfen zu schweigen. Das hat er im Grunde auch bis zum Prozessende durchgezogen. Aber es gab eine Situation, wo er sich quasi so ein bisschen verraten hat. Nämlich als ein Polizeibeamter eine Aussage gemacht hat, die Sebastian nicht gefiel, wurde er plötzlich super aggressiv und hat den Beamten angefahren. Und da hat man gemerkt, wie aggressiv er in bestimmten Situationen sein konnte. Aber sonst hat er überhaupt keine weiteren Aussagen gemacht. Xenia würdigt er während des Prozesses keines Blickes. Xenias Strategie war eine ganz andere denn sie erzählt ganz ausführlich über die Tatnacht. Sie gibt sich vor Gericht sehr geständig und schildert den Ablauf der Tat komplett. Also auch das, was ich vorhin erzählt habe, wie Sebastian Yangji überwältigte und wie er sie missbrauchte, sind alles Xenias Aussagen, also Sebastians Sicht der Dinge kennt man gar nicht. Es ist trotzdem ja sehr schwer nachzuweisen, in welcher Art und Weise und aus welchem Antrieb heraus Xenia selbst an der Tat beteiligt war. Letztlich hat sie sich während des kompletten Prozesses eigentlich selbst als Opfer von Sebastian dargestellt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass auch Gutachten von den beiden erstellt wurden. Und ein Gutachter sagt über Xenia aus, dass sie eine abhängige Persönlichkeit hat und dass sie selbst in U-Haft noch so stark von Sebastian unter Druck gesetzt wurde durch Briefverkehr, dass sie erstmal gar keine Aussage machen wollte. Erst durch Gespräche mit einer Mitinsassin soll sie sich dann doch innerlich so ein Stück weit von ihm gelöst haben und dann doch umfangreich ausgesagt haben. Vom eigentlichen Mord will sie anscheinend nichts mitbekommen haben, denn laut ihrer Aussage soll die junge Chinesin noch gelebt haben, als sie sie zum letzten Mal gesehen hat. Erst in der Nacht habe ihr Sebastian dann gesagt, dass er Yangji getötet habe und dann soll sie ihm geholfen haben, die Leiche nach draußen zu bringen. Als dann die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage nachfragen und mehr über ihre Rolle bei dem Mordfall wissen wollten, beginnt Xenia dann heftig zu weinen und bricht ihre Aussage erneut ab. Viele Prozessbeobachter finden ihre Aussage dann nicht besonders glaubhaft, aber die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt glaubt ihr. Das Urteil gegen Xenia ist auch für viele dann eine Riesenüberraschung und für Jis Eltern auch ein riesiger Schock. Am 4. August 2017 verurteilt das Landgericht sie wegen sexueller Nötigung in einem besonders schweren Fall zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Hä? Wie alt war sie? Sie war knapp über zwanzig.
1: Aha. Also ja, also, ich weiß, aber... Ja, also die Begründung
0: des Gerichts war, dass sie nicht vorbestraft war, dass sie kleine Kinder hatte und durch das Gutachten wurde ihr eine abhängige Persönlichkeit diagnostiziert. Und es hieß, dass sie einfach so stark von Sebastian unter Druck geraten ist, dass man sie dadurch nach Jugendstrafrecht verurteilen kann. Mhm. Weil man sagte auch, dass sie eigentlich eigenständig gar keine Entscheidungen treffen konnte. Dass sie gar nicht dazu
1: in der Lage war. Man hat ja dann auch den Vertrag gefunden, ne, auf seinem Laptop und so. Mhm, genau. Bei Sebastian war das Ganze ganz anders. Da kommt der
0: Gutachter zu dem Schluss, dass er empathielos ist, gefühlskalt und keine Schuldgefühle oder Reue zeigt. Es wird auch keine verminderte Schuldfähigkeit bei ihm festgestellt und die Hauptschuld an dem Mord sieht das Gericht eindeutig bei ihm. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Das heißt, dass er nicht nach 15 Jahren Haft eine vorzeitige Entlassung beantragen kann. Außerdem müssen die beiden 60.000 Euro Schmerzensgeld an Yangjis Familie zahlen. Sebastian bestreitet auch bis heute, die Tat begangen zu haben und sitzt auch noch in einer JVA in Sachsen-Anhalt. Xenia hat es geschafft, sich während der Haft von Sebastian zu trennen und sie hat Ende des Jahres 2021 ihre Strafe abgesessen. Währenddessen hatte sich ihre Mutter um die zwei Kinder gekümmert. Vor dem Nadelbaum, unter dem Yangji gefunden wurde, steht heute ein
1: Strauch mit weißen Rosen, der an sie erinnern soll meine, du hast ja schon angedeutet, dass das Urteil für Xenia sehr frustrierend für die Eltern war. Und wie war das jetzt ähm, mit Sebastians Urteil? Also mit Sebastians
0: Urteil waren sie eigentlich zufrieden, aber das mit Xenia hat sie halt total schockiert. Mhm. Die Eltern haben den Prozess als Nebenkläger begleitet und für die beiden war das keine gerechte Strafe. Weil Klar, sie haben ihre einzige Tochter verloren, für sie wird wahrscheinlich keine Strafe gerecht gewesen sein, aber dass sie nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde und gerade einmal fünfeinhalb Jahre Haft bekommen hat, das war für sie unvorstellbar. Für sie kam das halt überhaupt nicht mit ihrem Gerechtigkeitsverständnis zusammen. Hm. Klar, sie haben auch in China ganz andere Strafen als in Deutschland, aber sie waren vor allem sauer auf das deutsche Rechtssystem und haben auch komplett daran gezweifelt.
1: Ja, und dann, du hast ja schon gesagt, die Untersuchungen, die Ermittlungen, die auch so ein bisschen ähm, ja in Frage gestellt worden sind. Genau, also sie sagen, da ist einfach super viel
0: schief gelaufen und es hätte einfach vieles ganz anders laufen müssen. Ähm, ich komme jetzt auch noch mal ganz kurz dazu, welche anderen Fehler noch begangen worden sind, die ich jetzt nicht genannt habe. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu Yang Jis Eltern. Hm. Also man kann sich vorstellen, dass sie bis heute nicht wirklich hinweggekommen sind über den Tod ihrer Tochter. Wie vorhin auch schon gesagt, haben sie später nochmal Interviews gegeben und sie sagen halt, dass sie Deutschland oder Dessau mit der reinsten Hölle vergleichen, was ich halt schon krass finde. Aber vielleicht eine kleine positive Geschichte zum Schluss zu den Eltern. Ähm, ihre Eltern haben tatsächlich nochmal Nachwuchs bekommen. Zwillinge und sie haben auch bis heute noch sehr engen Kontakt zu dem Professor Lückmann und seiner Frau. Die haben sogar Weihnachten zusammen verbracht und Professor Lückmann und seine Frau haben sie auch dort in China besucht und sie versuchen auch ein einigermaßen normales Leben zu führen. Ja, obwohl sie halt auch sagen, dass es eigentlich unmöglich ist. Hm. Ein Jahr später findet noch eine Gedenkfeier in Dessau statt, um an Yangji zu gedenken und es wird ein Abschiedsbrief von den Eltern an Yangji vorgelesen, in dem steht, wir schreiben diesen Brief schon seit langer Zeit und müssen doch immer wieder aufhören, weil das Papier durch unsere Tränen durchnässt ist. Wir können nicht mehr klar denken. Ja, also
1: man kann sich ja vorstellen, wie das ist, ein einziges Kind zu verlieren. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie haben jetzt nochmal Kinder, aber das holt ja nicht die andere Tochter zurück. Nee, absolut nicht.
0: Ja, und jetzt noch mal ganz kurz zu den Fehlern bei den Ermittlungen. Das Krasse ist, Dessau kam mir nicht nur bekannt vor aufgrund des bauhaus sondern es gibt noch eine andere sehr prägnante Schlagzeile, die mit Dessau in Verbindung steht. Und vielleicht kennen ein paar Mordis da draußen auch diesen Fall. Nämlich geht es dabei um genau das Polizeirevier, von dem
1: ich jetzt heute die ganze Zeit gesprochen habe. Vielleicht kennst du den Fall auch. Ist aber nicht das, was du vorhin schon erzählt hast, oder? Mit dem Mann aus Mosambik, der da zusammengeschlagen wurde?
0: Nee, das nicht. Aber es ist in dem Fall auch ein Asylbewerber. Nämlich wurde 2005 oh, ja. War das das mit der Zelle, wo der verbrannt ist? Genau. Das war genau das Polizeirevier, in dem Uri Jalo in seiner Zelle verbrannt ist. Mhm. Und das bis heute nicht geklärt wurde, wie es passieren konnte. Und das Krasse ist ja auch, also diesen Fall müssen wir eigentlich auch noch mal behandeln. Ich möchte jetzt auch nicht zu so sehr in die Tiefe gehen. Safe kennen denn auch unsere äh, True-Crime-Junkies da draußen ähm, diesen Fall. Es gab vor diesem ungeklärten Tötungsfall bereits zwei andere ungeklärte Tötungsfälle in den Zellen des Reviers. Hm. Was schon super, super merkwürdig ist. Für die Stadtgröße. Für die Stadtgröße, ja. Ja. Ähm,
1: aber halt auch, dass es in genau diesem Polizeirevier geschehen ist. Also keine Ahnung. Also verbindet man den Städtenamen Dessau nicht nur mit positiven Sachen wie dem Bauhausstil.
0: Ja, sondern halt auch vor allem mit sehr vielen Fehlern in Ermittlungen. Und jetzt nochmal zu zwei weiteren gravierenden Fehlern. Denn was Jis Vater auch sehr schnell aufgefallen ist, als sie nämlich nach Dessau kamen, und im Zimmer ihrer Tochter waren, das war quasi, nachdem die Polizisten schon da waren, nachdem das Zimmer schon durchsucht wurde, nachdem geschaut wurde, findet man irgendwelche Hinweise, wo sich Ji aufhalten könnte, fand ihr Vater ihr Tagebuch in ihrem Zimmer. Heißt, das wurde gar nicht mitgenommen. Es hätte ja zu dem Zeitpunkt sein können, dass Ji in ihrem Tagebuch geschrieben hat, wo sie hin wollte oder ob sie mit irgendwem in Kontakt stand oder sonst irgendwas. Ich meine, man weiß jetzt... Weil sie Dreier hatte. Ja, oder den Dreier hatte, genau. Ich meine, man weiß jetzt, dass dort nichts gestanden haben kann, weil Yang Ji ein zufälliges Opfer war, aber es hätte trotzdem sein können und es war einfach ja. ein riesiger Fehler in den Ermittlungen, dass dieses Tagebuch nicht mitgenommen wurde.
1: Aber Melly, das war doch auf Chinesisch.
0: <lacht> Stimmt, oh Gott, da muss man erstmal einen Übersetzer anstellen, um das äh, irgendwie herauszufinden. Ja, dann noch die andere Sache mit diesem Videomaterial des Antiquitätenbesitzers. Ich habe ja gesagt, man wusste, dass da Videomaterial zu finden war, aber jo, der Besitzer war im Urlaub und wir kommen da jetzt einfach nicht an das Videomaterial ran. Hätten die das sofort gesichtet oder irgendwie einverlangt oder mit einem Gerichtsbeschluss, um irgendwie ohne den Besitzer an das Videomaterial ranzukommen, dann hätten sie einfach schon nach einem Tag, gewusst, wo Yangji abgeblieben ist und hätten sofort bei Xenia und Sebastian geklingelt. Hm. Und jetzt nochmal dazu. Ich habe ja vorhin auch noch gesagt, dass Umfeldermittlungen liefen und quasi Polizisten die Anwohner befragen sollten. Und nur bei dem Haus von Xenia und Sebastian nicht geklingelt wurde. Warum? Ja, was glaubst du? Was könnte der Grund gewesen sein, weshalb dort nicht geklingelt wurde? Weil da der Nachname dran stand. Genau. Man wusste dass seine Mutter in dem Polizeirevier arbeitet. Man kannte Sebastian dort auch. Man wusste auch, dass er eine sehr schwierige Persönlichkeit ist. Und der Beamte, Zitat, soll gesagt haben, ich dachte, er würde sowieso nur blöde Antworten geben. Lol. Also hat man einfach mal nicht dort geklingelt, in dem Haus, hinter dem die Leiche gefunden wurde. Also... Ich möchte wirklich keine Beamten bashen und ich hoffe nicht, dass uns irgendwer in Dessau hört, der im Polizeirevier Dessau arbeitet.
1: Aber Leute, wirklich, wie viel kann da bitte schief gehen? Hm. Ich finde es auch so schwierig, weißt du, in solchen Fällen, wo die Eltern ja auch das Land gar nicht kennen. Mhm. Was die auch alles für einen Aufwand betreiben müssen, hierher zu kommen, einen Übersetzer zu haben. Klar, es gibt diese Betreuerin aus der Uni, aber trotzdem auch diese ganzen. Aufgesetzten Schreiben, Staatsanwaltschaft, auch was du gesagt hast, diese Statements, die es online gab. Mhm. Da müssen die erstmal rankommen, müssen mhm. gleichzeitig mit diesem Verlust klarkommen. Also. Ja, das
0: ist es halt. Also, die Eltern beschreiben das halt auch wie die absolute Qual und ja. Tortur, die sie dadurch lebt haben. Dieses öffentliche Statement der Staatsanwaltschaft, dass das einfach so rausgegeben worden ist. Ähm, dass Sebastian und Xenia gesagt haben: Ja, das war ein einvernehmlicher Dreier. Das wurde nicht mal in Frage gestellt, das wurde erstmal einfach veröffentlicht. Wie mhm. kommst du auf so eine Idee? Und als die Eltern das gehört haben, sind die aus allen Wolken gefallen, weil die müssen erstmal damit klarkommen, dass ihre Tochter tot ist. Und dann kommen auch noch solche Sachen an die Öffentlichkeit, die die Öffentlichkeit auch überhaupt nichts zu interessieren haben. Mhm. Selbst wenn es einvernehmlich gewesen
1: sein soll. Who cares? Ja, ich stelle mir das extrem schwer vor, weil sie haben zwar gesagt, nein, das passt nicht zu unserer Tochter. Aber vielleicht gab es doch noch einen ganz kleinen Teil in ihnen, der gesagt hat, vielleicht doch. Mm. Und dann auch ja. so eine gewisse Charme vielleicht dann auch noch mit reingespielt hat, keine Ahnung. Ja, ja, absolut, absolut. Boah, ey, krasser Fall. Ich muss aber zugeben, als du gesagt hast, Kuh cool, wie qualvoll, weil ich dich ja kenne, Melly, habe ich noch Schlimmeres erwartet. Ich <lacht> aber auch <muss> sagen. <lacht> Dieser Fall hat mich voll an den Ken- und Barbie-Killer-Fall erinnert. Mit Mhm. dieser Abhängigkeit, dass ähm, die Carla ihrem Freund, verlobten Mann, andere Frauen bringen musste. Mhm. Dass da irgendwie so ein Abhängigkeitsverhältnis bestand. Total, ja. Also mich hat das auch wirklich so krass
0: daran erinnert. Ähm, Das Einzige war nur, ich glaube, bei Xenia war es halt wirklich so, dass sie abhängig von Sebastian war. Bei Carla hatte man ja bis zum Schluss dann doch irgendwie so das Gefühl, da steckt mehr dahinter. Mhm. Ja, mit diesem Brief. Genau, mit dem Brief. Und dass man ja auch auf dem Videomaterial sehen konnte, wie sie Anweisungen gegeben hat. Also, dass sie da schon sehr mitgemacht hat. Klar, in dem Fall weiß man jetzt wirklich auch nur Xenias Aussage, weil Sebastian vor Gericht nichts gesagt hat. Ähm, Vielleicht hat sie da auch vieles weggelassen. Kann natürlich sein. Aber ja.
1: Hat schon sehr große Ähnlichkeit dazu. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, auch hier Internetkiller mit dem chinesischen Austauschstudenten oder chinesischen, was hat er da gemacht in Kanada? Äh, ja, der hat da auch studiert und gearbeitet. Genau. Und auch, muss man leider so sagen, hat mich das alles auch ein bisschen an den Folterfall erinnert. Mhm. Nicht ja. unbedingt, weil die asiatisch waren, sondern auch diese Tortur, dieses stundenlange, stundenlange. Ja. Mhm.
0: Und du liegst da und sie wusste ja auch nicht, kommt sie jetzt frei? Überlebt sie? Stirbt sie jetzt doch? Also wirklich schrecklich. Also ich muss auch sagen, als ich nach Fällen für das Überthema gesucht habe, bin ich natürlich auf sehr viele noch schlimmere Fälle gekommen und irgendwo in unserem Genre sind alle Fälle qualvoll Aber ich fand es bei diesem Fall einfach auch so krass, weil es nicht nur für das Opfer so schlimm war, sondern einfach auch für die Eltern dann danach, dieses Nachtatverhalten auch der Täter und auch für die komplette Community dort in Dessau. Weil man wusste ja auch tagelang erstmal nicht, war das ein rassistischer Anschlag oder was war der Hintergrund der Tat. Die ganze chinesische Community hat sich unsicher dort gefühlt, die hatten alle Angst, die hatten Panik, dass ihnen sowas passieren könnte und ja. Auch bis heute muss man sagen, dass die Hochschule nicht
1: mehr so einen guten Ruf in China hat, wie damals noch. Hm. Ja, ja. Vielleicht hierzu dann auch noch ein kurzer Nachtrag zu unserer letzten Folge PW Panama. Ich habe ja ganz oft gesagt, hey, dieser Trail gilt als ungefährlich. Ähm, Allgemein, das war ja tagsüber. Und dann hat uns ein Mordi oder eine Mordi, (lacht) unter ein Bild bei Instagram geschrieben, dass man sich mal von dem Trail die Google-Rezensionen durchlesen soll. Dass Mhm. da wirklich auch Leute geschrieben haben, wie unheimlich das ist. Ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Irgendwie auch, dass das mit Organhandel
0: in Verbindung Mhm, stehen soll. Und keine Ahnung. Also es ist schon... äh.
1: Das Bild ändert sich dann. Ja, genau. Ja, also schreibt uns auch gerne, was ihr zu diesem Fall denkt. Also nach dem letzten Fall, muss ich echt sagen, haben echt einige auf uns gehört und darunter geschrieben, diskutiert. Also mega cool, macht das gerne auch in diesem Fall. Was denkt ihr? ähm, Klar, was hätte man anders machen können, haben wir jetzt schon erwähnt. Ähm, Vielleicht kommt ihr aus Dessau oder kennt jemanden ähm, oder kanntet ihr den Fall schon. Schreibt uns das gerne einfach unter die Kommentare. Das lesen wir immer gerne. Und jetzt versuche ich, mit der Rubrik wie immer, uns ein bisschen aus dieser bedrückenden Stimmung rauszuholen. Dieses Mal hat uns eine Heldentat per E-Mail erreicht, nämlich von Kiki. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du männlich, weiblich oder divers bist, das hast du hier nicht geschrieben, aber liebe Grüße Kiki. Und dieser Mordi, sage ich einfach mal, schreibt, Die Heldentat ähnelt der Heldentat aus eurem Fall, Ovi Olympiastar. Meine Familie und ich waren mit Freunden wandern. Ich, mein Bruder und meine Freundin sind mit dem Hund vorgegangen. Wir kamen dann an einen Fluss und der Hund wollte trinken, fiel aber ins Wasser. Meine Freundin ist direkt hinterhergesprungen und fasste ihren Hund an seinem Halsband. Mein Bruder und ich liefen an dem Ufer entlang, um zu versuchen, sie wieder hochzuziehen. Doch dann hörte das Ufer plötzlich auf und wir mussten nochmal zurückgehen, um weiterzukommen. In Klammern, als wir davor am Fluss ankamen, fuhr eine kleine Familie auf Mountainbikes weg. Klammer zu. Kurz bevor mein Bruder und ich endlich meine Freundin erreicht hatten, konnte sie sich und ihren Hund an einem Ast festhalten. Der Vater, in Klammern nehme ich mal an, der Mountainbiker, kam kurz vor uns an und konnte unsere Freundin und ihren Hund rausziehen. Er hatte wahrscheinlich unsere Schreie gehört und war deswegen alarmiert. Das ist vor ein paar Jahren passiert und wir waren alle noch sehr jung. Ich kann das schlecht einschätzen, aber wir waren vielleicht um die neun Jahre alt. Vielleicht waren wir sogar jünger. Ja, und am Ende schreibt Kiki noch, Übrigens habe ich mir gerade die Folge PW Panama angehört. Ich fand sie sehr spannend. Ihr habt von mir eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify bekommen. Zwinker.
0: Ach war das die Mail, wo da noch eine zweite hinterherkam mit Liebe Grüße Kiki? Ja, stand aber auch schon in der E-Mail-Adresse tatsächlich drin. Ah okay, das fand ich nur so lustig. Ich sehe nur so hä, zwei E-Mails.
1: Ich <lacht> hab's ja. vergessen.
0: Ich liebe ja Heldentaten mit Tieren und vor allem mit Hunden, ihr wisst es. Also schickt uns immer gerne Heldentaten davon zu, aber natürlich auch jede andere Heldentat. Das könnt ihr uns natürlich gerne wie Kiki per E-Mail schicken an tellmemordpodcast.gmail.com oder ihr schreibt uns einfach bei Instagram eine Direct Message, da heißen wir auch
1: tellmemordpodcast. Aber ihr könnt nicht nur das tun, ihr könnt uns auch bewerten, überall wo ihr uns hört. Und uns in unserem virtuellen Coffeeshop ein kleines Trinkgeld dalassen. Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben uns tatsächlich mit dem Geld letztens ein neues Kabel gegönnt. (lacht) Und den Link zu Kofi und zu unseren Werbepartnern findet ihr in den Shownotes oder bei Instagram in der Bio. Ja, dann kommen wir nächste Woche wieder
0: zum nächsten Buchstaben. Fuxi, du weißt, du bist nicht bei S dran. (lacht) Ey. Fast Zeit verschwendet, Lebenszeit. Das Lustige ist, Fuxi dachte, sie wäre in diesem Alphabet beim Buchstaben S dran. Und ich war total geschockt, weil ich schon so lange für diesen Fall recherchiere, den ich bei S erzählen möchte. Und ich war in dem Moment so, mir ist, glaube ich, die komplette Farbe aus dem Gesicht gewichen,
1: weil ich dachte so, fuck. Ja, aber gut, dass du dich hinterfragst, statt dass du mich hinterfragst. Aber... Ich bin nächste Woche dran mit R. Ja, da bin ich auch <lacht> schon sehr gespannt. Ich weiß auch
0: noch nicht, welches Überthema es ist. Vielleicht lasse ich mich einfach wieder überraschen. <lacht> genau. Das müsste auch wieder irgendwo her haben. Das ich glaube, das echt. war irgendeine Werbung. Keine
1: Ahnung. Und ich kenne sie mal wieder nicht. Müll in <lacht> meinem Kopf, der dort nichts zu suchen hat, aber auch nie abgeholt wird. Letztens hat sogar eine Freundin zu mir gesagt, sie kannte diese Urban Legend mit Bloody Mary. Aber sie wusste nicht, dass man das im Bad machen soll. Also es gibt immer so kleine äh, Änderung. ja, ja, Änderungen. Ja, genau. ja, genau. Manche
0: sagen, man kann es auch vor irgendeinem Spiegel machen, aber ich kenne es halt vom Badezimmerspiegel. <lacht> dass man auch die Tür zumachen muss. Also die Tür muss zu sein. Ich glaube, das wird sogar auch bei American Horror Story irgendwann mal
1: thematisiert. Eines ja, es Tages halt. werde ich diese ja. Serie noch schauen. Es wird Zeit. Aber ich <lacht> fand doch dieses eine Cover von der einen Staffel schon so gruselig. Weißt du noch? Mm, oh, nee. Aber
0: wie gesagt, das Intro ist immer am schlimmsten davon. Okay. Immer am schlimmsten. <lacht>
1: cool. Das muss ich auch immer skippen, weil ich die Musik und alles da drumherum finde ich einfach viel zu gruselig. Also Mordis, schickt uns weiterhin Fallvorschläge und Überthemen mit Buchstaben dazu. Interessant finde ich auch immer, wenn Mordis uns Fallvorschläge schicken, die wir schon behandelt haben. Mm. <lacht> <lacht> Könnt ihr Dennis Wader machen? Hm. Ja, könnten wir. Okay. (lacht) Nein. Schreibt uns gerne. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen oder more Und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss.